0: Et Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 12 avril à 7h30.
0: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. C'est un peu le chacun pour soi, car euh, en dehors évidemment des obsèques euh, du prince Philippe, c'est le jour J au Royaume-Uni pour une nouvelle qui, elle, est très bonne. Il se prépare au Happy Monday. Euh, Marc Bourreau, bonjour, de quoi s'agit-il
1: oui, Bonjour, Guillaume, bonjour à tous. Un lundi joyeux pour les Britanniques. Dans le pays le plus touché par la pandémie en Europe, après quatre mois de rideau, les Anglais entament une étape du déconfinement aujourd'hui. Euh, bonjour, Charles Bonner. Bonjour, Marc. Au programme, des peintes et un grand coup de peigne. Ah, et sans oublier les levées de poids et d'altères, puisque les salles de sport font partie des commerces autorisés à ouvrir avec les coiffeurs donc mais pour le moment seulement les terrasses une éclaircie alors que le pays est confiné depuis, des, le, depuis le mois de janvier confiné mais vacciné 60% de la population a reçu au moins une dose les chiffres sont donc en baisse moins de 3000 cas quotidiens et surtout moins de 50 décès par jour prochaine étape du déconfinement le 17 mai avec la réouverture possible de la restauration en intérieur et des voyages à l'étranger le gouvernement doit d'ailleurs présenter un, un projet de passeport vaccinal qui pourrait permettre dans le pays du football et du rock un retour dans les salles de concert et dans les stades. Merci Charles Bonner. A contrario, chez nos voisins, l'option déconfinement s'éloigne en Allemagne. La chancelière plaide pour un bref tour de vis au niveau national. Le pays a franchi ce matin le cap des 3 millions de malades depuis le début de l'épidémie.
0: En France, le gouvernement ajoute une nouvelle corde à son arc contre le virus. De quoi s'agit-il, Marc
1: bien Alors que le seuil des 100 000 morts s'approche à grands pas, les hôpitaux affichent complet la bataille, va se jouer une fois de plus sur les piqûres, les vaccins ouverts au plus de 5 55 ans sans condition. à partir d'aujourd'hui, ce sera soit AstraZeneca soit l'américain Johnson Johnson. 200 000 doses attendues cette semaine. Enfin, pour les vaccins Moderna et Pfizer, l'intervalle entre les deux injections va passer de 4 à 6 semaines pour accélérer le nombre de primo-vaccinés.
0: Les autotests entrent également en action.
1: Les 3 cm dans chaque narine, Guillaume, à domicile, n'importe quand. Les premiers kits arrivent progressivement en pharmacie. Pourtant, les interrogations subsistent. Les Français seront-ils notamment réalisés correctement ces près Lèvement. Les fabricants sont appelés à faire de la pédagogie. Des informations figureront d'ailleurs sur les boîtes assure sur Orène Bitton. Il est le directeur commercial de Biosynex. Son entreprise va livrer 8 millions d'autotests ce mois-ci.
0: On a rajouté beaucoup de documents dans les notices pour pouvoir bien expliquer aux gens comment faire un test. Le geste en soi, lorsqu'il est bien pratiqué, est assez simple. Nous avons aussi fait des tutos sur Youtube qui permettent aux gens de voir comment se font le test visuellement et donc mieux l'appréhender. Le ministère nous a demandé, parce qu'on rajoute le fait que lorsqu'un test est positif, qu'il faille faire une confirmation en laboratoire en PCR. C'est vraiment d'avoir le maximum d'informations à domicile puisqu'il n'y aura pas de professionnel de santé qui aura fait le test à ce moment-là.
1: L'exécutif espère un déploiement dans les établissements scolaires à partir de la fin avril avec un dépistage des professeurs et des élèves deux fois par semaine.
0: Et Pendant ce temps-là, j'ai l'impression de vous poser la même question mon cher Marc, mais vous y répondez toujours avec précision. <rire> Depuis maintenant des semaines, les restaurants et les bars, c'est pour quand
1: Eh bien, y aura-t-il une réouverture progressive à la mi-mai, Guillaume Comme le promettait Emmanuel Macron la semaine dernière, selon le JDD, un plan en trois phases serait dans les cartons, une réouverture progressive, d'abord les hôtels, puis les terrasses, avant une jauge élargie progressivement dans les restaurants d'ici la fin juin. Il reste maintenant à trouver des bras. Les professionnels craignent de ne pas revoir leur personnel après un an de restrictions. Certains se sont reconvertis, d'autres ont tout simplement disparu dans la nature, Émilie Vallès. I'm <laughs> Après plusieurs mois de fermeture et de chômage partiel, Delphine Mériot voit son effectif fondre. Sur l'un de ses restaurants, trois salariés sur 18 ont déjà quitté l'entreprise, des barmanes et chefs de rang. L'une pour partir à la réunion, puis aller trouver du travail tout de suite. Deux autres qui ne croient plus en
0: la restauration et ont envie de bénéficier d'une reconversion. On a vraiment une vraie angoisse de
1: nos salariés. Des salariés qui ont 30 à 40% en moins de leur salaire habituel. Et puis il y a les salariés introuvables. S'alarme Frédéric Maillard, expert comptable au sein du réseau économique qui travaille avec beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie-restauration.
0: J'ai le cas d'un responsable d'entreprise qui a une brasserie qui n'arrive plus à contacter deux de ses salariés. Il ne sait plus comment les joindre.
1: Il faut tant que possible garder le lien avec ses salariés conseille Frédéric Maillard, mais aussi bien préparer et anticiper la reprise.
0: On a des risques de perte de compétences, de perte de rythme au niveau des horaires, bien entendu, pour ceux qui ont des horaires un peu décalés, et le rythme de travail, les coups de feu dans les cuisines, c'est un rythme extrêmement soutenu qui nécessite un entraînement c'est comme des sportifs pour pouvoir à nouveau être efficace. J'ai changé avec un client en disant « Vous allez vous retrouver avec des tendinites là
1: quand vous allez reprendre le travail. » Autre enjeu pour la réouverture, apprendre à retravailler en équipe et recréer du collectif. Émilie Vallès, les galeries d'art, elles, espèrent accélérer le calendrier un mois après leur mise sous cloche. On vous en parlait la semaine dernière sur Radio Classique. Leurs gérants ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Pourquoi fermer alors que les salles de vente aux enchères continuent de fonctionner Réponse des juges aujourd'hui. L'avocat du comité professionnel des galeries d'art, Patrice Spinozzi espère que cette inégalité de traitement sera bientôt résolue. Le ministère n'a
0: apporté aucun élément probant et nous espérons que le Conseil d'État sera sensible à cette distorsion de concurrence qui devrait normalement amener à la suspension de cet arrêté et le ministère prendra par la suite sa décision réouvrir les garderies-là sous une forme allégée peut-être, avec
1: des prises de rendez-vous ou alors euh, harmoniser l'ensemble, mais en tout cas de ne pas maintenir cette rupture d'égalité qui est tout à fait anormale. Des propos recueillis par Victoire Fort. Enfin, reporter ou maintenir les régionales les 13 et 20 juin prochains, les maires de France ont jusqu'à la mi-journée pour remplir leur questionnaire transmis par Batignon. Jean Castex serait favorable au maintien avec un protocole sanitaire renforcé en cas de report le président du Sénat, Gérard Larcher, menace de saisir le Conseil constitutionnel. À la
0: une également de ce journal, il 7 à 35, vous êtes sur antenne de Radio Classique, et bienvenue à vous tous. L'exécutif au chevet des viticulteurs et des, et des arboriculteurs, pardonnez-moi, et Dieu sait qu'avec le gel, ils en ont besoin.
1: Ouais, Réunion de crise ce matin, Guillaume au ministère de l'Agriculture, après les gelées de la semaine dernière, le gouvernement annonce des aides exceptionnelles pour les secteurs sinistrés, des centaines de milliers d'hectares de récoltes décimées. Patrick Gauthier, arboriculteur dans le Ménélois, a lui perdu au moins 70% de ses récoltes de pommes, de poires, de pêches et le retour des températures négatives cette nuit lui fait craindre le pire.
0: J'ai allumé 5 bottes de paille et puis euh, une centaine de bougies. Le peu qui avait été sauvegardé, euh, on va dire, euh, mardi dernier, ça peut être perdu maintenant. Quoi. Je trouve que c'est presque plus froid que mardi dernier déjà. Donc là, euh, à mon avis, il va plus me rester grand-chose faut que j'attende une heure ou deux, euh, le temps que le gel soit fini, puis euh, que j'ai réussi si les fleurs sont noires ou
1: pas. L'inquiétude de Patrick Gauthier, arboriculteur dans le maine et En bref, deux religieux français enlevés en Haïti. Ils faisaient partie d'un groupe de sept ecclésiastiques pris en otage près de Port-au-Prince. Tous se rendaient à l'installation d'un nouveau curé. Les ravisseurs réclament un million de dollars. Il en revient. On revient sur cette information dans le journal de 8 heures. Enfin, ils sont passés du statut de héros à celui de Ripoux, 18 policiers de l'ancienne Bac Nord de Marseille, jugés aujourd'hui pour des Vol de drogue ou d'argent. L'unité avait été dissoute en 2012. Et puis fierté au BAFTA, donc hier soir à Londres. The Father, le long métrage du français Florian Zeller, repart avec un trophée, celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, 83 ans. Le comédien absent de la cérémonie a toutefois réagi quelques heures après la remise du prix. Dans une anecdote, vous allez l'entendre, Guillaume, so british. I'm just so. Je suis abasourdi. J'étais en train de peindre dans ma chambre d'hôtel.
0: Regardez mes mains, elles sont pleines de peinture. Quand soudain, j'entends des cris de joie à côté, je me dis, ils doivent être en train de regarder le football. Et à ce moment-là, j'ai reçu le message de Florian. Je me suis dit, mon Dieu, et nous voilà.
1: Et nous voilà Anthony Hopkins cette nuit de bon augure hein, avant les Oscars Guillaume dans deux semaines, six nominations pour le, le film The Father et notamment celle du meilleur film.
0: Voilà Florent Zeller qui fut, un jeune, qui fut un jeune romancier que notre camarade et ami Philippe Tesson a aidé à accéder au théâtre et qui maintenant est joué dans le monde entier. Voici quelle fut sa réaction à lui l'auteur. J'aimerais faire part de ma gratitude et de mon admiration pour Tony. Sa performance est exceptionnelle. Il a eu le courage et la générosité d'explorer des émotions douloureuses et magnifiques. Pour ce film, il a tout donné, et même un peu plus. Merci au BAFTA et un immense bravo à toi, Tony. Donc des BAFTA, c'est-à-dire en gros les Oscars anglais, avec cette magnifique performance du français et surtout d'Anthony Hopkins, à ce God Save the Queen diffusé vendredi à la BBC pour l'annonce de la mort du prince Philippe. Nous sommes
1: en direct dans un instant sur l'antenne de Radio Classique avec le sieur...